0: T'es prêt pour enregistrer la Verneuil là Est-ce que ça fait du bon son Je sais pas s'il faut toucher à la table. La Verneuil Du bon son eh, Pourquoi pas Au moins on est pas dans une cave, cher monsieur.
1: Sunday Night Feel Good, votre antidote bad du dimanche soir. Nous sommes ici avec Benoît et Jérémy. On est là pour vous faire passer un petit moment de plaisir, de kiff pour votre dimanche soir. Oubliez votre bad et pensez à du kiff. Et dans les premiers kiffs, on est
0: ici à la campagne. En pleine campagne à Verneuil-sur-Seine. Je suis très heureux de t'accueillir, Jérémy, dans ma campagne profonde. Oh, on est bien. Parce qu'on ne fait que des podcasts de parisiens, il y en a marre. Petite vue sur la forêt. Exactement. Un podcast. Exactement. Et sur les enfants qui sont loin. <rire> très très loin, comme ça on peut, on peut, être, on euh, peut démarrer euh, les, les bonnes choses. On peut être au chaud. Alors qu'est-ce qu'on va raconter dans cet épisode
1: Aujourd'hui, est-ce euh, que... Ah Ah, ah. <rire> même, même à la campagne, ça marche Les frubis ou Grimbergen, euh, Grimberger, fruits des bois voilà. Grimbergen,
0: fruits des bois, allez, tss, je parle là-dessus Tes fruits des bois Non, allez, je prends la euh, importe. Petit clin d'œil à Sabi qui nous a offert cette petite grime eh Qu'est-ce qu'on a au menu
1: euh, ce soir On a des bonnes choses mais on va pas les annoncer parce qu'on va pas les tenir <rire> Je te propose <rire> Je te propose qu'on démarre direct bon, On explique que... quand même le, le, le but de ce podcast Le but de ce podcast, ouais, bon je dis vite fait C'est kiffer euh, le dimanche soir euh, Penser à des choses un peu sympas Pour ne pas voir le bon vieux bad ouais. Qui normalement t'emmène jusqu'au
0: lundi matin mm moment où tu reprends ta semaine de boulot, ouais. classique. Où tu te dis, euh, j'aurais pu faire de plus boulot. de choses dans mon week-end et je ne l'ai pas fait. Et là, bah, tu peux kiffer. Le
1: week-end trop court, et là tu te dis, bah, écoute, ça me donne des bonnes idées pour kiffer mon prochain week-end.
0: Exactement. Des astuces, des kiffs, euh, ça peut être culturel, ça peut être euh, jeux vidéo, jeux de société, ça peut être euh, des spectacles. Et puis, des développement personnel. Non, Exactement.
1: Je ne sais pas si on aura beaucoup sur ce, ce, cet épisode-là, bon, en tout cas... Moi, j'ai prévu un truc, mais après, ce si se passe dans l'épisode... Oh, euh... c'est bon, ça Heureusement que t'es là. On démarre Allez, on démarre. Alors, on va commencer
0: par les petits mini-kifs. On en a quelques-uns. Benoît, tu nous annonces quoi Eh ben, un bon petit mini-kif de société. Oh non Pour un dimanche soir. Alors vraiment, là, c'est jeu de société dimanche soir. Je l'ai découvert grâce à Emmanuel. Petit clin d'œil à Emmanuel. C'est un jeu qui s'appelle Pingouin auquel nous avons déjà joué. Je connais très bien ce jeu. Tu t'es déjà fait ramasser. Mais non, je t'ai défoncé. <rire> non, c'est vrai que j'ai perdu. Alors, ce jeu se joue de 2 à 4, et surtout ce que j'aime bien, c'est qu'il est très rapide, euh, 20 minutes. Parce qu'en fait, à chaque fois que tu fais une action, tu commences à, à se rapprocher de la fin du jeu. Donc le but, c'est de mettre euh, tout un ensemble de petites tuiles hexagonales qui sont des poissons. Les poissons sont de... Il y a un, deux ou trois poissons. Qui représentent un peu la banquise, quand même, non Une sorte de banquise. Qui représentent une sorte de banquise sur laquelle tu vas mettre des petits pingouins. Chaque joueur a des pingouins. Alors, si tu es deux joueurs, tu as quatre pingouins. Si tu es quatre joueurs, tu as deux pingouins. Pour qu'il y ait un nombre à peu près équivalent de pingouins sur la, sur la banquise. Et le concept, c'est que le pingouin peut aller tout droit. Une fois qu'il est posé, il peut aller Tout droit. Dans un, dans un des axes, et évidemment il ne peut pas traverser par un donc, endroit tuile voilà de tuiles où il y a un trou dans la banquise, où il ne peut pas passer par-dessus un autre pingouin. En fait, le truc le plus important qu'il faut que tu dises, c'est qu'à chaque fois que
1: tu atterris sur une case... Non, quand tu pars d'une case, case. tu pars d'une case, la zone de
0: banquise s'effondre. Voilà. Quand tu quittes une case, tu ramasses les pingouins qui sont sur cette banquise, et donc tu fais un trou dans la banquise. C'est ça qui est bon. Donc au fur et à mesure que tu te déplaces, tu vas créer de plus en plus de trous, tu vas en prison, tu vas coincer les, les joueurs dans des, des ouais. zones de petites banquises où il n'y a plus, plus beaucoup de poissons à ramasser. Et du coup, il y a un petit phénomène un peu de, de géométrie où il faut essayer de savoir à quel endroit il faut te déplacer pour essayer de casser la banquise de manière nette pour que l'autre ne puisse pas passer de ton côté de la banquise et que ainsi de suite, tu aies tous les poissons qui sont du, de ton côté, que tu te réserves en fait un, un petit côté de, de la banquise pour pouvoir ensuite te faire un bon garde-manger. Parce qu'évidemment, quand tu es tout seul, si l'autre, après, il ne peut plus bouger ses pingouins parce qu'ils sont sur des petits îlots de banquise tout seul, eh bien, lui, le tien, il peut continuer à manger, à manger, à vrai manger, vrai. et finir, euh, finir sa, sa gamelle avec tous les poissons qui sont à la banquise. Les tuiles n'ont pas toutes la même valeur. Il y a des trois poissons, deux poissons, un poisson. Donc, évidemment, tout le monde se jette vers les trois poissons. Et ça crée un petit peu des combats de, de pingouins, quoi, qui se, qui se chicanent. Et il faut aussi jouer avec tes multiples pingouins, donc quand es en train de jouer, tu essayes toujours d'avoir des pingouins un peu écu-répartis sur la banquise. —
1: Écu-répartis.
0: — Au cas où... Ben bah oui, attends, on apprend des mots, ici. Au cas où tu, euh, tu te dis... Euh, L'autre, il va essayer de se réserver cette partie-là. Donc je mets un pingouin dans le coin au cas où il se passe quelque chose qu'il se retrouve pas tout seul sur cette, euh, sur cette banquise. Donc ça, ça s'appelle pingouin. Euh,
1: T'avais bien kiffé, quand même ouais c'était pas mal c'est pas mal le concept est très bon et très simple d'approche après ouais. j'ai pas trop kiffé parce que je me suis fait défoncer ça <rire> ça, ça, ça moyen de plus t'avais un skillis qui était bien au-dessus du mien du coup ça m'a j'ai pour une fois j'ai eu retours sur ce jeu tu vois, je... juste <rire> j'ai juste
0: plus envie d'y jouer pour une fois voilà. sans toi il met le jeu de stratégie bon c'est plutôt un jeu de tactique on va dire parce qu'il faut en fait tu peux imaginer des stratégies mais comme à chaque coup t'as un trou dans la banquise qui est assez impressionnant et que tu peux te déplacer de plein de cases hein, tu peux aller tout droit dans une direction. Du coup, tu peux remodeler mode, la en mode, partie en, en mode directe. tour dans les dans les échecs, quoi. En mode Comme euh, les tours dans dans les reine plutôt, reine puisque tu peux partir dans tous les axes. Oui, oui. Ouais, c'est vrai que tu as six axes. Ouais. ouais. En mode reine, <rire> ouais. tout à fait. Donc fait. voilà, pingouin de Alvidas euh, Jaquel Younas et, et de Gunther Cornet bien sûr. Combien ça coûte Oui, était pas cher celui-là. Je pense un avait, petit jeu comme ça ça peut ouais, être très cher ouais. 10, hein. 10 12 un truc oh, comme bon, ça. c'est vrai. Ouais, peut-être. 15 ouais, max. Ouais, ça fait,
1: ça fait pas cher le jeu plaisir.
0: Pingouin et la se font. Je vous le recommande. C'est vraiment, je l'ai mis dans les mini kifs parce que je trouve que c'est petit jeu euh, tranquille, 20 minutes. Ouais, ouais, c'est bien ce genre de. C'est pas jeu. un kailus ou un Keyflower ou. Ouais, il faut qu'on mette des mini kifs comme
1: ça pour que les gens soient obligés de craquer à chaque épisode à faire un petit achat compulsif. <rire>
0: le petit achat compulsif de l'épisode. Ouais. Le ou les. On devrait mettre. Je vais mettre un lien partenaire comme ça. On verra si les gens y craquent. Peut-être on aura un euro pour le podcast. <rire> un euro. Pour on ne sait plus. pas. Parfait. Mini kiff
1: suivant. Eh bien, plutôt petite news. Euh, pour les gens qui le connaissent, on a déjà donné des, des infos sur le dernier salon des vignerons indépendants qui était à Porte de Versailles. Aujourd'hui, je vous parle... Ah oui, tu l'avais
0: spoilé, je me raconte. Je me rappelle que tu l'histoire.
1: Je vais spoiler le, le salon des vignerons. Ouais. En fait, tous les, comme j'avais raconté, tous les 6 mois à Paris, tu as un autre salon des vignerons. Et en fait, ils alternent entre Porte de Champeret et Versailles. Pour ceux qui ont raté suite Versailles la dernière fois, donc c'était il y a 6 mois, sachez que du 23 au 26 mars... Il y a le... C'est bientôt ça Donc c'est très bientôt. Les... Ça dépend quand on sort le podcast. Mais... Sort le podcast. Ouais. mais sachez qu'aujourd'hui même, il y a le Salon des vignerons indépendants à Lyon c'est-à-dire aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui le donc le 18.
0: Ah oui, donc tu penses que le podcast va sortir dans la
1: soir ce soir bien ah sûr. Oui, bien sûr du four. aujourd'hui, euh, il faut savoir qu'il y a il est à Lyon, il est à Mandelieu le week-end du 6 avril et donc euh, celui qui dont je parle et qui nous intéressait plus c'était celui du 23 au 26 mars à Paris à Porte de Champerret. Donc c'est dans le nord-ouest de Paris. Et donc je vous en parle parce qu'il faut pas le rater parce que c'est du 23 au 26 mars, c'est proche de chez vous, c'est intéressant d'aller faire un tour. Euh, D'autant plus qu'on va vous mettre un petit lien avec des invitations gratuites. Euh, normalement, c'est 6 euros. L'entrée, le, c'est 6 euros. Et là, avec l'invitation gratuite, donc, vous avez un petit verre de dégustation que vous pouvez emmener chez vous à la fin. Et qui vous permet de vous abreuver à, à peu près tous les stands Il y a beaucoup. Ah de...
0: c'est le petit verre que, non, met non, que tu mets autour de ton... Que tu tiens à ta
1: main à ta Autour main. du cou non, non non tu le tiens à ta main et tu, et tu vas voir tous les... Euh, tu peux te prendre l'option je crois pour le mettre autour du cou Ça doit te coûter 2-3 euros en plus Ça fait vraiment mode alcoolique là et donc, Vraiment euh, vraiment mode peau, euh, grosse poche
0: Et as <rire> une, une astuce pour euh, avoir des bah, gratuites
1: Ouais je vais mettre un lien euh, où on peut avoir autant de places que vous voulez Gratuites que ce soit pour ceux et de Lyon, de Mandelieu ou de Paris ça, Pour Lyon, c'était euh, un, un peu, peu tendu maintenant. Le est tellement utile. Et euh, voilà, ça vous fera déjà un petit verre euh, gratuit, vous pouvez y aller. Ouais. Bon, tu vas y aller toi euh, Je pense pas cette fois-ci, je pense pas. Moi, je vais plutôt à l'autre. Si vous voulez, celui de Versailles est beaucoup plus gros. Mais celui de Champéry est largement suffisant. Si tu vas à Versailles, quand il va, tu fais 5% du salon. Même ah pas, oui. Tu fais 2%. Mais tu vas 3 heures, alors que là, tu veux. peux faire 10%, si tu veux. Donc allez-y, allez-y sur votre pause déjeuner si vous n'êtes pas loin pendant le boulot. Comme ça, vous, vous allez pouvoir vous faire un, un petit casse-dalle au ah oui, truc gras. Avec vos petits
0: trucs, voilà. Un classique, le re, je le, recommande. Le petit sandwich plus euh, ouais. dégustation.
1: Après, euh, on peut aller aussi alors en soirée. Il y a une, une, un jour où ça fait
0: nocturne, je crois que ça va être le être le jeudi. Il y a un jour où ça finit plus tard et vous pouvez aller voir euh, Mais par rapport à, à ce que tu disais un, sur heures, les, les pourcentages, de toute façon, c'est méga frustrant parce qu'à chaque fois que tu y vas, tu as ouais, envie boum. de discuter un peu avec le vigneron parce que justement, c'est lui qui fait son vin. Ouais, du coup, tu restes trois quarts d'heure avec lui parce qu'il
1: te raconte ça dépend des... Et Du Il coup, tu deux fois du vin. Les gens sont plus ou moins sympas déjà, et ensuite, ceux oui, vrai. vraiment qui sont sympas, le truc c'est que tu vas y aller, ils vont te faire une progression dans leurs différents vins, et du coup, ils vont te faire bah, du, bah, de manière logique, ceux qui sont les un peu les plus vifs, les plus légers, jusqu'au ouais. taniques par exemple, ou plus à bah, ceux qui sont les, les plus longs en bouche, euh, ils vont les mettre à la fin, tu vois. Plus les plus chers, et aussi. les plus chers surtout. C'est-à-dire que si tu restes jusqu'à la discussion, jusqu'à la fin, vraiment, tu t'es intéressé par ce qui se passe, de le mec se... va te donner ouais. accès à des vins un peu, un peu plus élitistes aussi.
0: En se disant que tu auras envie de les acheter. Ouais. Bah même, même,
1: je pense que les gars, si tu es intéressé, tu vois, si juste tu... Tu fais la discussion, et il sait que le mec, tu passes du temps avec eux, que donc tu es intéressé, et ouais donc ouais. il se permet de te faire goûter. Il fera pas goûter au premier euh, au premier galanda, euh, la, la meilleure bouteille comme ça. En principe, il tire la gueule. Hein. Si tu viens, tu leur dis Je voudrais bien vous goûter votre bouteille à, à 80 euros, là. Et partir et, et, Ouais, et partir juste après. En principe, le mec tire la gueule. Et tu dis Ouais, pour aller avec mon sandwich. <rire> S'il vous plaît. <rire> S'il vous plaît. En tout cas, on peut y aller. On peut se donner rendez-vous là-bas, tous les auditeurs, tous ensemble. Et, et des places gratuites. Et des places gratuites surtout. À tous les rats qui vont être là. <rire> Comme il faut. Mais je pense que si tu
0: l'as eu sur BIP, il y a d'autres gens qui connaissent. Non, mais il y, y a des
1: millions Non, mais en fait, là, c'est carrément un lien euh, officiel. Qui est... Non, non, quasiment. Genre sur vois. le site des Minoranais. Franchement, des membres, ils ont vachement diffusé. Ouais, hyper diffusé ce lien-là. Vous ferez juste gaffe quand vous allez avec votre, euh, votre téléphone. La version mobile, vous voyez, vous avez du mal à voir qu'il y a plusieurs liens vers plusieurs endroits. En fait, il y a des cartes qui, sont, qui se cachent les unes des autres. C'est dur de voir qu'il y a des liens vers d'autres villes pour avoir les, les places gratuites ah c'est okay. pas évident de cocher la carte de la bonne ville ouais ok T'as différentes cartes qui se cachent c'est un peu Parce mal foutu donc dans les
0: villes que t'as cité tu crois qu'on a des auditeurs bien sûr <rire> à Lyon bien évidemment alors ce petit développement personnel est-ce qu'on en fait un kiff on fait quoi tu nous racontes quoi alors là je vais vous parler d'une vidéo que j'ai dû regarder à peu près 40 fois <rire> Attends, laisse-moi, laisse
1: ça doit être un truc d'Elon Musk, quelque chose comme ça. Pas loin. Pas loin Pas loin. T'as même pas lu le
0: conducteur, toi. Non. Et non, de Steve Jobs. Ah Mais pas, qui, loin. pas loin, pas loin. C'est qui, c'est qui, qui Steve Jobs, non, tu vois pas Mort en 2011. Eh oui, eh oui. Alors, c'est une vidéo de Steve Jobs qui date de 2005, qui est un commencement speech. Tu sais ce que c'est, un commencement speech
1: — Oula, c'est pas un speech pour les universités, pour euh, ouais. leur donner... Euh, c'est quoi C'est pour les booster ou un truc comme ça ?— Non,
0: c'est à la fin, au moment où ils vont avoir leur ah, diplôme, euh, diplôme ah, okay. à la remise de diplôme. Ils souvent les invitent à une personnalité. — Ah, c'est pour le commencement de faire... la vie active, c'est voilà, ça ?— Voilà, c'est ça, mmh. qui vient leur faire un petit, un petit speech. Et j'en okay. ai un autre de commencement speech que je vous citerai après, qui est, qui est énorme dans un autre... Euh, podcast de développement perso. Ouais. Mais celui-là, c'est vraiment un de ceux qui m'a le plus touché. C'est... Quoi, vidéo... quoi la durée
1: d'un commencement de pitch. Attends, je le vois du coup. Là, 15... c'est 15, 15
0: minutes. 15 minutes. Donc c'est une vidéo qui a déjà été vue, tu vois, 30 millions de fois sur la chaîne officielle de Stanford. Non, non. 29 millions de fois. Ouais, mais il y a sur... Euh, je sais pas pourquoi ils l'ont mis comme TED. Donc c'est aussi devenu un TED. Ah c'est ouais. la même vidéo. Alors que normalement, TED, tu sais, c'est dans... Euh, oui, leur le, le... le... vidéo. Ouais. ouais, sur le, le stand-up ouais, ouais. de, de TED. En principe. Et là, en fait, c'est Steve Jobs qui parle de sa vie et qui donne des conseils de vie qui sont assez ouf. Euh, je crois qu'il a appelé ça « How to live before you die ». Donc, c'est un peu le Steve Jobs qui sait déjà qu'il a eu un cancer une première fois et finalement ouais, qu'il a survécu. Et du coup, qui reflète un petit peu sa vie passée et qui donne des astuces pour comment mieux vivre dans la suite. Et vraiment, vraiment, il est très, très touchant. Euh, il parle de pas mal de choses, déjà il commence par une vanne en disant que c'est le plus proche euh, qu'il est arrivé d'un diplôme, parce qu'en fait il faut savoir qu'il a fait des études supérieures mais il s'est barré avant la fin ah oui. pour fonder euh, Apple, Tout à fait, oui. alors que dans son histoire personnelle euh, il a été adopté par des parents qui n'avaient pas d'études supérieures, or c'était euh, interdit par sa mère adoptive. Quand il a été adopté, il a été adopté par un couple qui n'avait pas eu d'études supérieures. Ouais, ouais, Et sa mère biologique avait dit « Je veux qu'il soit adopté par des gens qui ont au moins fait des études supérieures. » Comme ils avaient adopté cet enfant, mais ils ne savaient pas la règle, elle, elle a dit « Moi, je ne veux pas qu'il soit adopté par eux. » Donc euh, déchirement pour les parents adoptifs qui apprennent ça au bout de quelques mois, alors qu'ils se sont habitués à, cette, à cet enfant. Et du coup, ils ont fait une promesse à cette mère adoptive de lui dire, euh, ok, on va, nous, on n'a pas pu faire d'études supérieures, mais on va cotiser toute notre vie pour ouais. qu'il puisse en faire. Steve Jobs fait des études supérieures, sauf qu'il s'ennuie tellement qu'il décide de quitter euh, l'université, il se barre des cours. Et... To toi, tu as lu sa biographie Mais bien sûr, mais il, il a, en, il a, en a, parle a, dans a, cette a.
1: vidéo aussi. Ah, c'est vrai.
0: Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il quitte du coup l'université en mode ça me sert à rien, je ne sais pas pourquoi je suis là. Ouais. alors que ses parents ils ont dû se saigner tu vois, pendant genre euh, bah, 18 ans de sa vie pour, que, pour lui payer ça. Et euh, dans les premiers trucs qu'il cite, c'est que comme il a quitté euh, l'université, mais qu'il y reste physiquement, tu vois, il décide d'aller aux cours qui lui plaisent vraiment. Et dans, Je ne sais plus dans quel cours il était, mais euh, je ne sais plus s'il devait faire de la physique ou de l'électronique ou je ne sais pas quoi. Mais comme il décide de quitter le, 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 tous les cours, il, voit, il a toujours trouvé qu'il y avait des belles affiches. Euh, dans l'université, des belles oui. affiches, avec tu vois, des belles polices de calligraphie. Ouais. Ah c'est là, là qu'il est parti en mode, exactement, ouais. et donc il décide d'aller à des cours de calligraphie ouais. dans l'université, c'est le seul truc qu'il prend, qu'il continue à prendre, alors qu'il a droppé tous les autres cours et, euh, et en fait ce qu'il explique c'est qu'à l'époque c'était juste, tu vois, son feeling de se dire, je trouve ça cool la calligraphie, je veux. mais il savait pas du tout ce qui allait se passer plus tard Ah bah oui et en fait, c'est des années après, mais genre dix ans après, que quand il a commencé à travailler sur le Mac, avec ses collègues, il a dit Moi, je veux qu'il y ait vraiment des polices de caractère de fou. Et il a fait les fameuses polices anti-aliasées que oui. tu connais, puisque tu es un geek. Bien sûr. C'est-à-dire des polices où tu n'as pas seulement les pixels, mais tu utilises le, le, le contraste ouais. entre du gris, et du, entre du noir et du blanc. Donc non, des... c'est
1: qu'elles sont vectorielles en fait. C'est qu'au lieu de décrire avec des pixels les fontes, tu les décris avec des formes géométriques.
0: Ouais, mais du coup, tu utilises aussi le mécanisme de... Genre, quand tu fais un A bien arrondi, as... Ouais, mais de le f... bord du A, oui. il en fait, est en fait, en fait, de fait, tu peux zoomer à l'infini
1: sur une lettre, puisqu'elle est en vectoriel, qu'elle est en forme géométrique. Par exemple, un O, un... on vit que c'est un rond, plutôt qu'une suite de pixels qui forment un rond. Du coup, tu peux zoomer à l'infini. Du coup, le rendu que tu peux faire est tu peux le faire tu peux l'améliorer tu peux le faire aussi bien que tu veux même si tu zoomes même si tu dézooms. Et exactement tout. en fait c'est l'avantage mais lui c'était effectivement c'était c'était un extrémiste des, des polices et c'est lui qui nous a ramené
0: là voilà. où on est maintenant hein. voilà. et du coup il explique dans son pitch que dans ce pitch là que ben à, la, à la suite de ça la police de caractère du Mac sont devenues anti-aliasées oui. et comme Windows a copié Mac il est très fier de, de dire ça du coup toutes les polices du monde sont anti-aliasées bien sûr et donc le, ça, une de ses lessons learned si tu veux de cette histoire c'est qu'à l'époque il y est allé en pensant pas du tout que ça allait euh, faire quelque chose tu vois juste il aimait la calligraphie d'accord ouais. et finalement ça a eu un impact sur les Mac donc sur les PC donc quasiment sur toutes les polices du monde alors je suis d'accord il exagère un petit peu parce qu'il euh, est pas le seul derrière le truc mais c'est sa volonté qui a amené ça ça a amené et quasiment tous les ordinateurs du monde maintenant ont des polices euh, jolies euh, anti-aliasées grâce à cette histoire de on y serait de peut arrivé mais moins rapidement ouais voilà et son, son apprentissage, c'est qu'en fait, tu peux jamais comprendre, euh, si tu fais les choses dans le bon ordre, tu peux pas connecter les points, si tu veux, ouais. en te projetant dans le futur, tu peux que les connecter en regardant dans le passé. Et ça, je trouve ça génial comme, euh, comme principe, c'est qu'en fait, il dit, ça, ça sert à rien d'imaginer, je fais ça, puis ensuite je fais ça, puis ensuite je fais ça, pour m'emmener là.
1: Ta stratégie pour y arriver. Hein. Voilà, il
0: faut plutôt se dire, à l'instant où je suis, ça, ça me fait plaisir, ça, ça me fait vibrer, ça, j'ai envie de faire. Ouais. Et petit à petit, les briques vont t'emmener quelque part. Ouais, Est-ce que ça t'emmène au bon endroit ben, peu importe parce que t'as suivi ton cœur. Ben, peu importe, euh, au bout d'un moment, quand t'avais un, un iPhone
1: 3G et qu'on te disait, regarde, t'as des super polices, mais je peux pas faire copier-coller, je <rire> suis désolé, moi j'en avais rien à foutre des polices quoi. <rire> je préfère avoir un copier-coller. On parle
0: de développement personnel là. Non mais je
1: te dis juste, euh, au bout d'un moment, peut-être lui ça l'a fait vibrer. Est-ce que ça fait vibrer le monde entier d'avoir des polices
0: anti-aliasées très tôt dans l'histoire des polices Je sais pas. C'est chouette quand même c'est chouette mais ça porte non mais ce qui est, ce qui est génial c'est que ça a fait ça a fait vibrer en lui quand il était enfin, en ça train ça, de faire de l'informatique tu vois ouais, bien il, sûr. A, il a réussi à retrouver un lien avec ce qu'il avait fait avant en calligraphie qu alors que tu te dis euh, bon dans, à l'époque faut se mettre à l'époque être euh, informaticien à faire de la programmation et essayer d'aller au-delà enfin créer la souris hein, parce qu'il était sur la souris et tout ça enfin le copier la la, ouais, la souris, ouais. souris <rire> d'une un, autre boîte le Xerox mais d'arriver à se dire maintenant je vais mettre de la calligraphie sur ça et je trouve que c'est assez vrai quand tu regardes, quand avances dans ta vie au fur et à mesure, les différentes expériences que tu as menées, celles qui t'ont emmené quelque part et que, qui t'ont fait vibrer... — C'est pas celles auxquelles aurais pensé dès le départ. Hein, — Ouais, et elles vont, elles vont réapparaître dans un autre environnement. Tu vas te dire « Ah oui, j'étais euh, sur ce sujet-là, et du coup, ça m'amène tel éclairage sur tel truc, je peux connecter telle ancienne euh, chose que j'ai faite avec le boulot que je suis en train de faire maintenant, et du coup, je peux créer de la valeur par rapport à des ouais. choses que j'ai vues dans le passé ». Alors qu'à l'époque, jamais je me serais dit euh, dans 5 ou 6 ans, ce que je viens d'apprendre là, ça me sert. Où, ouais, donc
1: euh, la leçon de Steve Jobs, c'est de ne pas programmer, de ne pas trop calculer ce que tu vas essayer de faire dans ta vie, mais ouais. laisse-toi vibrer, laisse-toi porter parce que, par son intuition, en fait, finalement. Ouais, c'est ça. ça, ça. Après, tu verras où t'arrives, et ouais, ce sera sûrement bien.
0: Et ça te terminera forcément, ouais. en, euh, puisque es, c'est une succession de trucs qui t'ont plu. Hmm. Donc ça, c'est une des, des lessons dont il parle. Et euh, voilà, il a deux, trois autres lessons euh, qui sont vraiment, vraiment cool. Et ce pitch, il m'a vachement marqué. Et je trouve que c'est un bon moyen de passer un dimanche soir pour bien se motiver. Donc le commencement speech de... de... Un pitch ou un speech commencement speech Moi j'ai bien mangé un petit pitch. un petit, un petit un pitch De Steve Jobs à Stanford Donc c'était en 2005. Et euh, franchement, c'est de la vidéo euh, de Laurent Barre. Ah, bah, je, je la regardé, je ne l'ai pas vue. Pike, euh, tu as eu un gros kiff cette semaine. Oh, je suis un, un bon gros kiff. Euh... J'ai vu un Snapchat. <rire> ouais, J'ai euh... pas bien compris si c'était du drone ou si c'était. Euh... Je n'ai pas envoyé beaucoup de Snapchats parce que je ne pouvais
1: pas, vu que j'étais avec un casque sur, les, sur, les, sur, les, sur, les, sur le nez, et sur mes yeux et sur mes oreilles. Mm -hmm. Donc j'étais un peu coupé du monde et surtout il fallait que je me mette en mode avion avec mon téléphone. Donc. Pas de Snapchat. Pas de Snapchat. Je suis allé faire le premier escape game en réalité virtuelle. Ah Alors je sais pas si c'est le premier en France ou au monde mais Les mecs disent que c'est le premier Et le seul en France en tout cas C'est le seul qui existe en France Comment ça marche tu, tu, On est 4 ou 5, tu te mets
0: chacun ton casque et c'est parti Et
1: eh bien c'est exactement ça Si tu veux c'est un escape game qui se joue à 4 Ouais. Donc un escape game, qu'est-ce que c'est déjà un escape game de base Ah oui, pour ceux qui ne qui, qui, qui savent pas forcément. Qui n'auraient pas vécu en France les trois dernières années Bah c'est vrai qu'on en a fait, nous on a fait beaucoup, mais peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas fait, enfin justement, la game on l'a fait partout maintenant. Là, on l'a fait, euh, si fait à deux équipes de 4, donc à 8, il y avait quand même deux personnes qui n'en avaient jamais fait de leur vie. Hein. Ah, des
0: escape les escape games
1: Les escape games. Donc euh, malgré tout, tu vois, ça vaut peut-être le coup de préciser ce que c'est. C'est une sorte de jeu de société en réel, bah là du coup en virtuel, où tu dois... Ouais t'échapper d'une situation d'une salle en principe tu dois oui. t'échapper d'une salle et, et, et le mécanisme c'est de la fouille de la résolution d'énigmes
0: beaucoup euh, d'énigmes
1: de la réflexion et de la coopération entre les personnes surtout de la coopération il y ouais, a des voilà. escape game où il va falloir où es enchaîné enfin menotter à une autre personne tu dois faire des opérations en étant menoté pour te démenotter et faire d'autres
0: choses à la suite ou avoir une personne qui est dans une autre pièce à oui, côté qui, qui doit parle. trouver des indices qui doit te dire moi je vois tel code et du coup toi dans euh, ton autre pièce euh, Peut-être que ça va permettre de déverrouiller ton cadenas et ainsi de suite.
1: Exactement. Et bien là... Et c'est chronométré et Oui, oui, oui. Et surtout, l'important c'est que c'est chronométré. Souvent, c'est une heure. Ouais. Certains sont à 50 minutes, d'autres à 1h10, à 70 minutes. Ça aussi, mais en principe c'est autour d'une heure. Et là, par contre, c'est plutôt... Je... Alors, c'est 30 minutes, l'escape game. Donc, ouais. c'est que 30 minutes, c'est plus court. Ouais. C'est une expérience qui se fait à 4 personnes, qui sont séparées en deux équipes de 2. En fait, tu as deux. En fait, donc c'est l'univers, c'est euh, c'est un monde euh, de science-fiction futuriste où tu tu atterris dans un vaisseau. Tu, as, tu es dans un vaisseau qui s'appelle l'Eclipse 2. Tu as un autre vaisseau qui s'appelle l'Eclipse 1 où tout le monde est mort ou en tout cas non, tout le monde personne personne plus personne ne répond donc tu supposes que tout le monde est mort. Le but c'est d'aller d'envoyer deux personnes en explorateur dans ce vaisseau-là ouais. et deux autres personnes qui restent en support dans l'Eclipse 2. Ok. Ouais. Et vont pouvoir communiquer, donner des informations. Ils auront d'autres infos que ont les explorateurs, plus d'infos, et vont devoir communiquer avec eux. Ah, parce que simple. eux, ils
0: seront devant l'ordinateur central, ils pourront faire des recherches. Exactement. Ou des comme ça. Ouais. Exactement. Alors moi, okay. j'ai pas, moi j'ai
1: vécu la partie exploration, parce que j'ai énormément envie d'explorer. Mais est-ce que
0: c'est genre en mode alien ou il y a des grosses bestioles qui t'arrivent dessus Je vais pas dévoiler quoi que ce soit, je vais pas... pas c'est le pas... podcast du spoil Ah, je vais pas spoiler. Attends, tu sais bien que notre hashtag en fait, c'est le podcast du spoil et du jeu de société.
1: Si tu veux, euh, juste pour spoiler le truc, direct, euh, la, la qualité, moi je l'ai trouvé euh, en termes de jeu d'escape game relativement moyen, moyen bon... Non, ouais, trop ouais. simple les
0: énigmes. Ou... Un peu
1: simple. En fait, toute la qualité du truc, c'est justement la nouveauté de ce que t'apporte la réalité virtuelle, l'expérience incroyable que tu vas vivre parce que tu vas vraiment avoir l'impression de la vivre toi-même. Et comment tu vois tes autres personnages du coup Alors on y vient, on y vient, on y vient. Euh, comment ça se passe techniquement Déjà techniquement, comment ça se passe C'est euh, basé. Euh... Ouais. Alors peut-être je ferais. Je compte faire un gros dossier VR que j'ai toujours pas réussi à placer où... VR, donc Virtual Reality, où on, je vais vraiment expliquer les différentes techno actuelles et les avenirs, tout ça, et là, ça peut va pas être le but maintenant. Ouais, donc, je, je vais peut-être passer un peu vite sur ce sujet-là. Mais euh, grosso modo, la techno, du, pour ceux qui connaissent, c'est du HTC Vive. Donc, c'est peut-être ce qui se fait de mieux en termes de technologie actuellement en réalité virtuelle pour le grand public. Ouais. C'est du HTC Vive. Donc, euh, c'est un gros casque qui permet, qui a la particularité de te localiser dans l'espace. Donc, c'est un gros casque qui est vendu avec deux petites boîtes laser que tu mets dans des coins d'une pièce. Genre, si tu tournes la tête, ils le détectent ah, bah, ou... Beaucoup plus que ça. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'ils ont une pièce de 15 mètres carrés. Ouais. Dans, dans deux des coins, tu as des, ce qu'ils appellent les light, lighthouse, c'est donc les petits boîtiers laser qui permettent de te voir et de savoir exactement où tu es dans la pièce et quand tu te déplaces. Donc, tu peux te, te mouvoir dans, te, dans ces 15 mètres carrés, ok
0: ah mais donc c'est une pièce Juste il y a 4 murs C'est pas dangereux C'est une pièce 4 murs Parce que t'as un casque De réalité virtuelle Donc tu mets ton casque Et quand tu te balades Dans la pièce Tu te balades dans la pièce virtuelle Tu te balades dans l'univers
1: Donc il n'y a pas de pièce virtuelle Si tu veux c'est l'univers Et là je vais je vais, je vais venir après Je vais venir après C'est là que c'est très fort Ce qu'ils font L'intérêt du truc, c'est par rapport à avoir le, le matos chez toi. C'est que déjà, tu as une pièce vraiment de 15 mètres carrés où tu pas de meubles. Oui. Ensuite, tu n'as pas de câbles, parce que pour l'instant, tous les casques de gravité virtuelle, et justement, on en reparlera aussi, l'avenir, c'est de virer les câbles. Et là, pour virer les câbles, en fait, ce qui se passe, c'est que tu as un PC. Donc, il faut des PC de gamers très très puissants. Donc, tu as un PC en backpack. Donc, tu as une sorte de sac à dos. Non. Avec un sac à dos de rando, avec un, enfin, en forme de, de PC. Avec un gros gros PC de brutasse derrière, avec deux batteries. Bon, deux batteries de la ah pour pouvoir te
0: balader sur les 15 mètres carrés. Ouais, et qui se relie du
1: coup à ton casque pour pouvoir te balader là-dedans sans avoir de câble parce que normalement la réalité, tu as toujours un câble qui te relie à, à l'objet. tu vois, Mais à. tu peux
0: pas avoir ton casque en Bluetooth et voilà.
1: Mais si justement, si ça existait. Ça, on pourrait le faire. Donc, ça n'existe pas, cette technologie pour l'instant. Ça n'existe pas d'avoir... Attends, tu place. peux pas avoir un casque où tu mets... Par exemple, ton, ça, ça les, casques,
0: les casques de Google Lunettes, euh, là, non mais, non, ton
1: téléphone... Non, mais ça, ça on ne peut pas parler de ça. On ne peut pas parler de ça. Enfin, bon, on ne peut on pas pour, comparer. Non, mais je veux dire, on pourra parler de ça dans un autre dossier. Et ça, ça n'a rien à voir. c'est pas de la... C presque pas de virtuel virtuelle tu vois ça n'a rien à voir en fait ah, c'est okay. juste pas comparable en fait pour avoir la, la qualité graphique de ces HTC Vive et pour pouvoir emmener le flux vidéo jusqu'à là pour l'instant c'est déjà tout est très compliqué il faut vraiment ah le... genre le
0: bluetooth il envoie pas assez de flux vidéo qu'en termes de vitesse de transmission
1: et puis en plus il faut alimenter le, le casque le casque il faut oui. l'alimenter il est pas autoportant tu vois oui, mais tu pourrais imaginer juste une un petite batterie, tu portes non une mais batterie. En, en fait, quand as, si tu as, euh, quand tu mets ton casque, bon, je n'ai pas envie de dans le détail, mais si tu mets ton, ton tu casque wi si, si tu mets ton cardboard, par exemple, ou un truc sur les, sur les yeux, c'est ton téléphone qui porte l'alimentation, qui porte le calcul. Oui. OK Là, ton casque, il ne fait rien,
0: il fait l'affichage. Il fait oui, mais tu pourrais avoir un casque qui reçoit un flux genre Wi-Fi, il a juste une petite puce électronique, ouais, mais ça, je dis, ça et tu as juste un truc euh, pas. à la... Mec, on crée un Kickstarter direct on en parlera dans un dossier <rire> dédié
1: sur ce sujet-là. C'est pas du tout là que je vous la lis sur le vas sujet. Vas-y Game, ouais. va Parce qu'on va prendre 4 heures sinon. <rire> Donc je reviens sur le sujet. Donc tu as un backpack de ouf avec un PC MSI 2 gamer de brutasse pour parce que il faut des PC à 1000 1500 euros pour alimenter un casque comme ça. Tu as. Mais le PC du coup il a alimenté comment Je viens de te dire que as deux batteries de la des grosses batteries avec je sais plus combien de modules chacune de laptop qui sont branchés dessus. Mais et et qui recharge à chaque partie. À la fin de la partie, ils enlèvent deux batteries, ils les plug sur un truc, ils remettent deux autres Mais batteries. Non Si, si, 30 minutes. Logistique euh, de fou. Logistique de ouf. Tu as euh, donc des, des manettes qui sont les manettes HTC, euh, HTC spécifiques, là, qui, sont, qui sont parmi les meilleures manettes du marché également, avec des boutons, enfin, chaque, euh, qui te permettent de simuler l'appréhension quand tu veux choper des, des trucs dans, dans escape game. Le but étant que ce soit plus naturel possible les interactions avec ton univers. Et tu as également une autre techno euh, dont je voulais parler, qui sont les HTC trackers, qui sont des petites boîtes, des, si tu veux, des trackers euh, virtuels que tu mets à tes pieds que tu accroches à tes chevilles, pour voir comment t'avances, qui permettent également de traquer tes pieds, ou traquer autre chose, mais là en l'occurrence tu, tu les mets aux chevilles. Genre et ce si qui tu... se passe, c'est que donc ils lancent le jeu, tu arrives dans une première pièce vide totalement neutre, blanche, et là le but étant de mettre en place, de faire arriver tous les personnages, donc chacun commence à voir son corps qui se... qui atterrit dans le jeu. Ouais. Donc c'est plus ou moins galère. Nous, c'était plutôt très galère. En fait, on a fait deux équipes. Nous, la, te la technique n'a pas très bien marché à ce moment-là. Apparemment, c'est rare, mais on a eu des problèmes. Donc il faut savoir que ça, c'était un peu chiant. Mais euh, globalement, tu dois attendre que tous tes membres arrivent dans le jeu. Et donc là, tu commences à voir les personnes avec toi, les quatre personnes qui sont là, et que ouais. tu vois arriver. Et donc tu commences à faire toutes les conneries que tu veux. Donc
0: tu, tu testes tout ce que tu peux faire en VR euh, en termes de conneries. Et donc là, ça marche avec le, le même volume C'est-à-dire si tu te rapproches physiquement de la personne tu la vois ouais. à peu près au même moment Là, dans tes lunettes, tu arrives à t'apercevoir qu'elle est proche de toi et que potentiellement ah oui. tu vas la percuter.
1: Oui totalement. Alors ce qu'il faut savoir c'est que dans chaque pièce de 15 mètres carrés, par équipe de 4 tu en as deux. C'est à dire que tu, comme il y aura deux équipes de deux finalement, la deux personne qui est avec toi elle est dans ta pièce ouais. et l'autre personne qui est dans les deux supports dans une pièce, les deux explorateurs ouais. dans une autre pièce. Ce qui fait que tu peux parler en direct par exemple avec ton autre explorateur, par contre si tu veux parler avec ton autre support il faut que tu rapproches ta main pour faire Alors, genre... Euh, faut, faut que tu rapproches comme ton cam. poignet, que tu parles dans ton poignet, et là automatiquement ça déclenche le non le micro et ça parle aux autres tu vois donc du coup tu peux parler comme ça en mettant ta main Parce que tu ça. les entends pas comme ils sont dans si les autres nos tu pièces. les entends pas
0: si tu mets pas ta main comme ça, ils sont trop loin tu vois. Ah, donc il peut y avoir des astuces ouais. où tu es en train de discuter avec ton collègue mais les autres n'entendent pas ou il y a un monstre qui arrive et des fois et coup, t es, t es t es des frais. fois tu es juste
1: coupé là la, la technique ne marche pas et tu t'es coupé tu peux pas leur parler tu vois il y a des moments, ah, parler, il faut tu que tu trouves l'énigme voilà. basé
0: sur la mémoire de ce que tu as de l'autre truc et tout ça exactement je vois le genre en fait es ça c'est
1: j'ai pas trop allé dans le gameplay, ce qui, je veux juste aller vraiment dans le, à quel point c'était bon. En fait tu commences le jeu, donc par exemple, imagine es dans cette première pièce, tout d'un coup, hop, ils, ils activent, tu arrives dans un, un, une sorte de, dans, dans le, le hall du vaisseau, le hall principal, tu as un ascenseur, enfin, tu sors de ta zone, enfin, tu sors de ta cryogénie, si tu veux, tu sors, tu sors d'un module dans lequel tu es, tu sors de là, hop, les quatre personnages sortent en même temps. Ouais. Donc là tu vois tout le monde. Il y en a deux qui doivent prendre l'ascenseur et deux autres l'autre ascenseur si tu veux. Ouais. ils vont chacun une qui vont dans la salle de contrôle, d'autres qui vont au pad pour aller euh, explorer. Juste, en fait tu tu vas t'arriver sur une, une nacelle qui va traverser si tu veux une sorte de pont pour aller jusqu'à l'autre vaisseau. Ouais. OK Et donc nous on fait ça. Ouais. Donc, on prend l'ascenseur et en fait tu rentres dans l'ascenseur et en fait ils appellent ça le Virtual Escape 4D. Tu rentres dans l'ascenseur et appuies sur le bouton, donc tu, tu appuies sur le, 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 le bouton qui va bien, et là tu sens, ça vibre. Et en fait, ils font vibrer la pièce, ils vont vibrer le sol de la pièce en fonction de ce qui se passe. Mais donc non là, tu sens que tu, Mais en plus, t'es sur... Euh... Donc, donc t'es euh, dans ton ascenseur et tu le sens vraiment bouger, tu fais non mais attends, c est, c est, c est, soit c'est hyper
0: réaliste, Soit, alors, alors faut pas, donc donc tu as tes tu as tes yeux mais ça veut y... dire que tu rentres dans une salle qui est sur euh, pneumatique parce que ça ça existe dans les ouais, simulations oui, oui, de oui, oui, hyper... d'avion ou d'hélicoptère c'est hyper... vraiment juste de la mais ça coûte de, une, une bling, vibration ça, hein
1: non non c'est de la vibration
0: type euh, retour de
1: force c'est pas de la ah, c'est pas, pas tu es pas en train de bouger c'est ou... très c'est vraiment une pièce carrée vibre tu veux non non c'est quand même pas ça et donc t'es dans cet ascenseur tu le sens vibrer t'as vraiment l'impression qu'il descend tu arrives et tu dois avancer vers le, donc la, la plateforme qui va se déplacer, qui va aller jusqu'à l'autre vaisseau. Donc là, tu te mets dessus. En fait, ce qui est, tout, le, tout le principe génial, c'est que tu as 15 mètres carrés, sauf que tu fais des allers-retours pour aller dans d'autres endroits et qui vont se déplacer, qui vont transiter et tout. Tu as l'impression de jamais être dans une pièce de 15 mètres carrés. Ah, tu des, le vois pas. Tu as l'impression de faire des kilomètres de marche. Mais en fait, t... tu, sauf que tu retournes, ouais. c'est genre tu te retournes, tu vas prendre un qui est endroit, tu descends, puis tu te retournes parce que le s'ouvre d'un côté ou de l'autre. Ouais, tu, ouais, ouais, tu
0: retournes prendre une autre plateforme, puis tu fais ça. Comme ça, tu restes dans la pièce. Ouais, et en fait, tu Mais restes du dans coup, euh, tu jamais de problème où, euh, en fait, via les murs de réalité virtuelle dans le jeu, les vrais... en fait, tu, tu vois les vrais
1: murs. Si vraiment tu du mur, tu as genre euh, 20 cm avant de, taper où, le mur. avant de taper le mur, et là tout s'éteint. Le mur, tu comprends que c'est qu'il faut payer les aller. En fait, si tu ah, mets, si tu mets tu... la main, tu vois une sorte de, de gris en wireframe où tu vois que tu sors euh, de l'univers. et, ça et tu dire... mets ta tête, tout s'éteint. Parce qu'il détecte que tu es en train de te rapprocher ouais, ouais, ouais. du vrai mur. Il que tu vas te faire mal. Ah, okay. Donc, c'est pour éviter ça. Et donc, tu prends cette passerelle, tu l'actives, tu appuies sur le bouton pour activer, tu la sens vibrer, tu as vraiment l'impression d'y aller. Et là, alors là, les maîtres du jeu, quand même, ils font en sorte que tu rates pas les éléments importants. Enfin, je trouve c'est là que je trouve qu'ils aident beaucoup trop les, les joueurs ah, par rapport au, au, ouais. aux escape games où tu et, galères un peu à ouais. quand et là, là, là ils disent par exemple euh, regardez votre première éclipse solaire et donc là tu vois le soleil en méga grand entre les deux vaisseaux et tu vois effectivement une éclipse euh, une, une éruption solaire pardon qui, une, une éruption solaire pff, et tu la regardes et donc, ils font ressortir sort disent ouais, on va faire un truc on s'est fait chier à faire un truc bien <rire> regardez-le quoi donc tu regardes génial et tu profites encore sur ton, petit, euh, ton petite plateforme, t'arrives de l'autre côté, et là tu rentres dans l'autre vaisseau, et là l'aventure euh, commence vraiment, et, euh, et voilà. Enfin, après, petit j teasing pas, quoi. Je vais pas en dire plus, mais il euh, y a des moments qui font un peu, un peu peur, c'est typé horreur quand même je crois. Ah noooon. non Non c'est pas typé horreur, ça, ça, ça fait un petit peu peur, mais pas tant que ça quand même. à la fin il y a un petit moment... Euh, mais si t'aimais les trucs horreurs,
0: il faudrait que je te parle d'une maison hantée, j'ai un cousin qui y est allé, c'était à Paris, <rire> j'en ai déjà parlé, non <rire> Tu m'en as déjà parlé, ouais. <rire> Ou t'as vraiment des acteurs, tu sais, qui viennent te derrière acteurs. et tout, et qui te font flipper. Attends, mais est-ce que t'as déjà fait Madame
1: Dussault en à Londres Non, mais tu m'en as déjà parlé ça aussi. <rire> Madame Tussaud c'est simple. T'as as une zone, en fait, c'est pareil, Maison de cire comme... Enfin, oui, mais les personnages des personnages de Cirque. Cire, tout peur. à fait, et t'as une zone qui n'a rien à voir, où c'est juste... Euh, tu te fais poursuivre par des tueurs en série. Ah dans une zone qui fait un peu flipper. Et là, oh. ça te plairait bien, je pense. Non, pas du tout. Et donc, ouais. cet escape game-là, il fait pas tellement... C'est pas vraiment... T'as une ambiance un petit peu euh, horrifique, mais c'est assez léger. Si tu veux, le mec s'est
0: pissé dessus, est... je pense qu'il avait très envie de pisser déjà. <rire> mais c'est environnement il y a potentiellement des bestioles et tout dans l'autre euh, vaisseau. Ouais, euh, ouais. Ah. Euh, alors, bah, en gros, il y a des gens qui sont morts avant, donc... Euh, et par contre, voilà. euh, réalité virtuelle, t'as pas le mal de coeur un peu là
1: En fait, l'avantage, c'est Avec ce HTC Vive, vu que... Il y a des moments tu où tu prends des passerelles, voir. donc tu bouges euh, pas vraiment, mais la plupart du temps tu bouges réellement en fait. Tu vois, ouais, tu donc... sais, quand tu, quand tu baisses la tête, tu vois tes pieds qui bougent, tu, tu fais un mètre, tu fais vraiment un mètre dans le jeu. Le seul truc qui se passe, c'est que des fois, tu es dans un cockpit, enfin, tu dans es, une, zone, une, sorte de, une zone avec plein d'appareils et euh, tu as les, la console de commande qui déborde au milieu de la pièce, et bien tu peux la traverser en fait tout comme tu peux traverser les autres personnages qui sont dans l'autre pièce ah, un peu Donc bizarre tu, tu peux quand même bah t'as pas le choix enfin c'est normal tu, de fait tu peux traverser les objets tu le fais pas parce que c'est en fait
0: très naturellement c'est ouais, mais ça pourrait te ah non bah non t'as pas. pas de retour de force ouais, okay. très naturellement t'es tellement dans le jeu que tu, respectes, que le tu truc.
1: respectes le truc et même à un moment donné pour passer d'une passerelle à l'autre la genre j'ai vraiment enjambé pour pas tomber quoi <rire> je me suis rendu compte je fais putain mais je suis con mais non, <rire> oui, en fait... parce qu'il y a pas de trou <rire> oui, parce qu'il y a pas de trou mais en fait tu fais vraiment gaffe et quand tu t'approches, tu es sur une passerelle qui. En vrai, tu es dans un, un jardin botanique et tu, tu, avec ta passerelle, tu passes au-dessus. Bah, tu regardes, tu te penches, mais tu flippes de tomber. Genre, tu as le vertige. Ouais. Enfin, alors tu pas le vertige, mais tu sais que c'est risqué. Quoi. Donc, tu prends pas de risque, comme dans la vraie vie, Ça c'est drôle. Bon, alors, quelles sont les petites infos pratiques là, pour ceux les qui infos veulent le faire pratiques, alors, euh, bah, ça coûte euh, 30 euros par tête. Oh, c'est honnête. 30
0: euros, tu peux jouer de 2 à 4 joueurs. Tu peux jouer à 2 également. Sauf que okay. c'est une demi-heure, quoi, par rapport aux escape games ouais, qui sont ouais. genre 25 euros pendant une heure. C'est ça. Bon, les ouais. escape games normaux, c'est entre
1: 20 et 30 et quelques euros. Ça peut ouais, être peu suivant peu le... Si es c'est à, ou... à peu près le même tarif, mais c'est deux fois moins de temps. Ouais, mais en même temps, bon, il y a plus de matos. C'est une autre expérience. C'est pas la même. Il y a plus de matos en même temps. Il y a qu'une pièce vide. Donc, en termes de rentabilité, une fois qu'ils ont le logiciel et qu'ils ont
0: le matos... C'est ah pas oui. mal je pense Par exemple ils ont pas de repréparation à faire Exactement. à part changer les batteries Exactement. Alors que dans les escape ah ouais. games ah je Tu défonces tout, tu mets tous les codes Tu ouvres tous les
1: tiroirs ah tu Je pense que c'est tellement le bon plan De sortir un escape game comme ça ah, ah, En ouais. plus à la... ça va être à la mode Ah oui en plus ça va être carrément à la mode Et à Paris aussi Donc tu l'as à Paris et à Lieu Saint dans le 77 En fait la première, la première version Ils l'ont sorti à Lieu Saint C'est dans le 77, ça a carré -Sénard. Et ouais. as, là t as, t as trois pièces Donc tu peux potentiellement euh, Si tu veux faire des team building Ou des trucs avec des potes Tu peux jouer jusqu'à 12 en même temps ah. dans, des, dans trois parties séparées Mais en tout cas tu peux faire Tu peux simultané tout le monde jouer Donc tu peux jouer jusqu'à 8 tu as deux salles Donc c'est deux, deux équipes séparées Et euh, alors ce qui est incroyable C'est qu'à la fin quand tu sors Tu enlèves ce casque Bon t'as chaud quand même hein. C'est quand même tu, tu vis vraiment une espérance assez intense La salle est petite Donc as, tu sors t'as assez chaud Tu enlèves ton casque Et mec j'avais envie de traverser mes coéquipiers, mes collègues me suis mais en fait, j'avais l'impression d'être encore... Et j'ai eu... mis bien 10 minutes, un quart d'heure, à sortir de cet état d'esprit où je suis dans un jeu en réalité virtuelle et où je peux toucher les gens et je m'amuse avec eux, tu vois. Et genre, j'étais vraiment en mode, tiens, comment ça se fait quand je fais ça et tout. C'était vraiment genre, j'essayais de m'approcher et tout. C'était très bizarre, c'était genre, euh, je
0: ne pouvais pas me retenir, quoi. C'est Elon Musk, quoi. Tu sais plus si ta vie est une simulation... Bah, mais carrément, mais carrément je ouais. mes
1: collègues qui est un peu dans ce délire-là, tu vois. Donc euh... <rire> et alors et la, prochaine, la prochaine version, ils vont sortir apparemment une autre version dans l'Égypte antique, où tu vas apparemment explorer, je crois, des pyramides. Des pyramides, tombos, ouais. Des pyramides, a priori, donc ça peut être très, très sympa. Je sais pas s'ils vont mettre du sable au sol pour avoir l'impression d'avoir... Et, et, et surtout, ils vont mettre de l'odorama. En fait, ils parlent de 4D, ah. donc tu vois, tu as des petites vibrations, ils sont okay. pas allés beaucoup plus loin que ça. Apparemment, oh, ils vont essayer de mettre de l'odorama. Je sais pas enfin, si c'est déjà CMD. le cas ouais ou enfin 4D ou ce que tu veux mais grosso modo à, je crois qu'à Lieu Saint ils ont ils ont déjà peut-être déjà ça parce qu'ils sont un peu en avance mais euh, à Paris et à Paris ce qu'il faut savoir c'est dans c'est dans Sentier c'est dans une sorte de pépinière d'escape game où t'as plein de types d'escape room un peu innovantes ou dans le thème t'en as une qui en, qui s'appelle dans le noir où t'es complètement dans le noir je l'ai pas faite mais t'as as plein d'escape room un peu innovantes ouais. et ça s'appelle Escape Lab et, le, celui fait, et celui que tu as fait, il s'appelle comment Et celui que j'ai fait, il s'appelle Virtual Adventure ou euh, Eclipse 4D, un truc comme ça. Enfin, le. Ouais, Virtual Adventure et, le, et donc cette expérience-là, c'est Eclipse 4D, je
0: crois. Et tu mettras dans les liens Je mettrai tous les liens comme il faut. Et quand tu dis euh, en team building, ouais. intéressant, mais est-ce que c'est pas un peu, euh, un peu trop advanced Je m'explique, euh, j'ai fait un team building il n'y a pas longtemps, enfin faudrait que j'en parle dans les kiffs. Team building drone, ouais. où tu apprends à piloter un drone. Donc, tu passes par trois ateliers qui sont euh, drones euh, en réalité virtuelle, c'est-à-dire que tu as un vrai joystick de drone, mais tu es sur un écran et mmh. tu vois ton drone, donc tu un système de caméra, c'est un peu compliqué parce qu'il faut savoir où est-ce qu'il est, tu n'as qu'un écran en fait, tu n'es pas en 3D. Oui. Après, tu as la même petite joystick, mais tu as un tout petit drone, tu sais, genre des drones à 50 euros, les mini drones. Ouais, à 8 euros. Euh, ouais un petit peu plus quand même Mais qui sont par contre super durs à, à, manier, ouais. à manier Parce qu'ils sont pas auto-équilibrés Ils ont pas les aides même, ouais, Donc c'est très très difficile Et après tu as le troisième drone qui était vraiment le, le fantôme c les, les DJI DJI, DJI voilà. Non pas les DJI justement les, la vieille version Les, les gros fantômes euh, qui valaient à l'époque 800 ou 1000 euros C'est gros, gros. la marque DJI la marque DJI fantôme ah ouais. Ouais. Euh, mais pas, pas les, les récents, Mavic et tout ça. Ouais, hein. c'était déjà eu aussi. Okay. Et ça, tu vois, on l'a fait en, mais quoi, en team en fait, building. Le team building,
1: l'intérêt, c'est que tu fasses de la coopération ou de la collaboration avec tes collègues.
0: Bah là, tu, en... là sur, drone, sur es le fantôme, c'est dé... plutôt de la découverte, tu vois, c'est activité de découverte. D'accord, ouais. Mais sur les petits drones, par contre, on faisait des courses. Des hey, petites courses okay. de drones où il fallait se balader dans les anneaux, passer dans les anneaux, monter sur les trucs et tout. Et okay. c'était assez sympa, par contre, c'était sur une activité de 1h30 chaque atelier c'était genre 25 minutes, 30 minutes mmh. et pour piloter un petit drone en 30 minutes c'est infaisable ouais, tu vois, a les, les gens ils n'y arrivaient pas le, le mieux qu'on arrivait à faire c'était des euh, des lignes droites ouais, d'accord. et du coup, euh, du coup tu vois si c'est ce genre de truc un peu trop compliqué ça risque d'être limité en mode team building parce que team building tu peux, tu, bah oui, tu peux avoir je, tout le monde ton truc de drone je, je comprends
1: pas trop ouais, c'est un peu bizarre parce que moi j'ai demandé je regardais pour faire des team building avec, euh, dans l'ancienne anciennes boîte et regarder pour faire par exemple des, des constructions de bateaux tu sais, ou ouais, ouais, ouais. es plus coopératif ah, bien sûr bien sûr parce que là, non, là ouais. l escape, l Escape Game effectivement t'es à 4 donc tu coopères avec 3 autres personnes donc c'est déjà plus limité ça dépend, ça dépend des tas de tes équipes non, pour le coup, ça, coup es es mal.
0: Escape Game, je l'ai fait avec, euh, en, en team building, les, les Escape Game classiques, on va dire, ouais. et ça, ça marche plutôt bien, sauf qu'il y en avait un ou deux qui, qui connaissaient pas trop le concept et qui ont été un peu frustrés, parce que des fois as le maître ah, du jeu ouais. qui t'aide un peu trop ou pas assez, ou ouais, 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 euh, ouais. je me rappelle à un moment, on avait fait un truc où tu pouvais un peu truander l'énigme en forçant un peu l'objet et du coup le coffre s'ouvrait alors qu'en fait il fallait ouais, pas l'ouvrir euh, comme ça ouais. du coup il y a un petit esprit de compétition les gens disent ouais mais il a triché eux ils ont réussi voilà. ah mais c'est
1: pas mal le team building justement par il y ça c'est sympa ouais
0: qui, qui fait le plus vite et tout loup. mais du coup ouais, en termes de réalité virtuelle ouais. par rapport parce que bah, le drone c'était trop en fait, dur c'est pareil c'est assez simple c'est pas non mais ré la
1: réalité virtuelle disparaît totalement donc j'en s'en entend entends plus parler c'est juste tu et les gens c'est l'habitude direct quoi c'est l'habitude direct c'est pas un truc de ans c'est magique c'est magique alors juste le gros défaut le gros gros défaut c'est que on était deux équipes une qui a parfaitement profité et nous il y a un des mecs qui a mis très longtemps en termes de technique à rentrer dans le jeu, ah bah voilà. parce qu'il y, y a eu un problème technique, ah d'accord okay. et ce problème technique-là c'est pas lui mais, qui arrivait pas, c'est que non, le... non, apparemment il n'y a jamais eu de problème technique, les avis, les avis sur ce truc-là sont super bons, et notre équipe, ça s'est très bien passé mais nous, il a mis genre euh, 8-10 minutes à rentrer dans le jeu donc en, pendant tout le temps, on était dans la première salle à faire des conneries, mais bon, on ne pouvait pas démarrer l'escape game, du coup les, le gars a voulu nous accélérer dans le jeu et nous a donné beaucoup d'indices et nous a un peu ah, euh, pour forcé à avancer pour finir plus tôt, pour qu'on puisse sortir plus tôt et qu'ils puissent pas être en retard sur les autres jeux d'après ah, là j'ai été un peu vénère par rapport à ça c'était vraiment, ça a un peu gâché le truc ah oui parce que cette ça t'accélère eux ont eu, un, ont eu un problème technique et nous on a payé euh, sur la durée c'est à dire qu'on a fait un escape game qui a duré 17
0: minutes au lieu de 30 minutes si tu veux Ouais j'avoue, ils auraient ça. pu euh, dire... Euh, vraiment de l'abus
1: total quoi. Vous faites que la moitié ouais, des euh... game et puis on
0: vous repaye une autre séance tout quoi, tout tout comme ouais, ça, ouais là, là
1: j'étais vraiment, vraiment déçu par rapport à ça. Après le truc est vraiment bien, mais ça c'était les, les gars, ils ont un problème technique, donc ils s'assument quoi. Ouais, 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 un peu dommage. Un peu Ou dommage alors ils
0: euh, il s'excusent et ils te reproposent une séance quoi. Ouais tout à fait.
1: Après les autres gars ont, été, ont adoré et tout et à la fin tu, tu débriefes et tout le, monde, tout le monde débrief de ce qu'ils ont fait et tout. Ouais, tu, cool. tu, tu, tu vois les, les mecs qui étaient en support, quelles expériences ils ont eues. Et pourquoi les trucs qu'ils ont fait Ils comprenaient pas à quoi ça servait Mais en fait toi ça t'a servi Et tu peux leur expliquer ah, pourquoi Du coup tu vois T'as des petites gens à Qui sont pas mal Et
0: euh, niveau
1: avatar T'as quoi comme euh, Toi t'as des mecs Avec un, un casque euh, bon, as, en fait T'as une combinaison Et as, donc tu vois pas les gars Parce que t'es T'es euh, ah, un difficulté. gros Comment ça s'appelle T'es un T'es en sorte de cosmonaute ou une, une grosse une visière une grosse visière ouais. euh, qui reflète tout, donc en fait tu vois pas les visages ça, ça trop par cool. contre, tu vois vraiment la taille de tes collègues, j'en ai un qui était petit, un qui était très grand et ben, en fait tu vois les vraies tailles vu qu'ils sont captés
0: et que chacun de ses de leurs membres est dans le jeu par contre t'es pas en mode gant, hein. t'as des manettes c'est pas des gants de réalité virtuelle où tu vois chacun des non, doigts non. Ouais. non mais tu sais les... bah, pareil on refait un dossier
1: sur le sujet mais les manettes à la fois Oculus et Vive sont faites de telle manière que vu que t'as préhension qui est prise en compte finalement, as... les autres doigts t'as pas vraiment besoin de les voir même si en, en Oculus, tu peux distinguer différents. Chacun des doigts. doigts. Ils sont allés un peu plus loin. Ouais. Mais ouais, t'as pas vraiment besoin. Le, ce, que, ce qui est important, c'est est-ce que tu peux choper des objets ou pas. C'est ça qui est important. Appuyer sur des boutons. Ouais. Ouais. ouais tout à fait. Bon, en fait, là, de faire là, le là, du v de là, là, quand tu t'approches d'un bouton, en fait, le, le doigt se tend. Dès que tu t'approches d'un bouton, pour appuyer dessus, tu vois, c'est ah, automatique. Okay. Quand tu vas attraper ouais. des manettes, bah, tu appuies sur le bouton. Mais en fait, c'est tu oublies, tu oublies que t'as ces manettes dans les mains et ça se passe automatiquement, quoi. Je crois que t'es appelé. Alors, sinon, en autre escape game, enfin en autre, <rire> en autre petit bonheur pour faire du, du team building, et ce que je vais essayer de faire aussi avec mes collègues, ou avec des potes peut-on faire en France ensemble, sinon t'as la Rage Room, tu connais la Rage Room à Paris J'ai jamais essayé, mais j'ai vu des vidéos, c'est des, des salles où tu, as, tu commandes des objets, genre des imprimants, des trucs qui, qui t'ont fait galérer toute ta vie, et tu, tu demandes une batte. Ou un pied de biche et tu peux tout casser. C'est des salles où tu peux tout détruire. <rire> T'as jamais entendu parler de ça Non. Ah. Je croyais que t'allais me parler d'un truc où tu fabriques des objets. Non. Rage Room à Paris. Ah, rage au sens, sens où je suis enragé. Je suis enragé, oui. D'accord. En... Je testerai une fois. Et ouais, on en reparlera. ça marche. Ah, voilà, très très bonne expérience cette petite Escape Game VR. Moi, ça m'a tellement donné envie. ouais mais je conseille. Je conseille. Ça se fait. On touche à sa fin, tout à fait.
0: Il va Alors, falloir partir
1: en remerciement. Et bien, pour remercier, moi je propose qu'on remercie les personnes qui nous ont partagé leur kiff. Oui. Alors, on va en tirer un au sort. Et puis de qui ont partagé
0: surtout nos, nos épisodes de, sur la la innocent, de la main innocente. De la main innocente. Il y moi. avait quoi comme partage qu'on pouvait faire Il y avait sur Twitter, SNFeelGood. Oui. Il fallait Et le hashtag euh, SNFG, diez, SNFG. SNFG. Classique. Et puis le Facebook. Et partager
1: leur, euh, leur petit kiff du moment. Alors je te propose de tirer au sort de ta main innocente une des, une des personnes Vas-y Qui va gagner Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche
0: on ne peut plus Qui est-ce Et c'est Clément Clément qui gagne Donc il gagne un jeu Le jeu Lifeline Dont on avait parlé dans je ne sais plus quel épisode Tu te rappelles Dans un épisode de bien lointain où c'est un jeu où tu es en contact avec un cosmonaute qui fait un atterrissage difficile, c'est ça Tout à fait. Un jeu dont vous êtes le héros et où
1: tu dois envoyer des conseils à un cosmonaute. Et tu choisis euh,
0: ce, qui, ce que tu lui envoies Exactement.
1: Alors j'espère que tu as un Android ou un iOS, Clément. Si tu as un iOS, peut-être même que tu as une Apple Watch et que tu pourras interagir avec lui, avec ton Apple Watch, et lui donner les conseils. Peut-être oh. parler même à ta main comme ça pour lui dire Vas-y, va tout droit, va dans la tempête, rentre dans l'œil de la tempête Peut-être que tu pourras faire ça. En tout cas, bon, on espère que tu l'as pas. Euh, on on rentrera en contact avec toi de toute façon. Puis si jamais tu
0: l'as, on t'offrira autre chose. Mais... Ouais, ouais, mais il y a plusieurs euh, Lifeline, si j'ai vu Ouais. Il y a plusieurs histoires. Tout à fait. Donc euh, peut-être qu'il les a pas toutes. Ouais,
1: là, je pense qu'on partait plutôt sur la basique, la,
0: la plus classique.
1: c'est du cosmonaute. Ouais. ouais.
0: Merci à tous ceux qui ont participé au jeu. Tout à fait. Qui ont partagé sur Twitter Il a partagé quoi du coup, Clément Il a partagé l'épisode 15 de mémoire. Ouais. Et après, en termes de kiff. On le, on le fera intervenir dans un prochain épisode. On fera ça. On lui demandera d'envoyer de, oui, de un nous petit kiff. Ouais. Un petit audio. Ouh là, là
1: là tu te lances dans des trucs qu'on n'arrivera pas à faire. En montage On lui demandera plutôt de nous envoyer son kiff. <rire>
0: on le transcrira. On passe à... La citation la du kiff. citation du kiff, oui. 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 Alors moi j'ai une petite citation qui est dans le thème. Parce qu'en fait j'ai beaucoup parlé de Steve Jobs. Et à la fin de son commencement speech, speech, euh, il parle d'une encyclopédie, une des vieilles encyclopédies papier, tu sais, euh, qu'il avait gardé euh, qu'il avait toujours chez lui, avec tous les tomes et compagnie. C'est euh, les
1: mecs qui viennent chez toi et qui veulent
0: te vendre des bouquins. Exactement. Ouais, ouais. Et à la fin de cette encyclopédie, euh, je crois qu'ils ont, ils ont décidé de basculer en mode digital ou à cette époque-là. Ouais. Et, euh, et ils ont fermé le dernier épisode en mettant euh, à l'arrière, et c'est ce qu'ils cite, ils ont mis Stay Hungry, Stay ouais. Foolish. Et donc, euh, restez euh, ouais. affamé dans votre vie restez un peu dingueux et puis continuez euh, à faire ce qui vous, pla ce qui vous plaît ouais. et donc c'est la citation qui met à la fin stay hungry, stay foolish et je propose que ce soit la citation de ce podcast
1: et bien ça me va stay
0: hungry, stay foolish
1: bon dimanche du coup bon dimanche allez ciao, ciao. ciao. Un épisode avec des bruits d'enfants intérieur, des bruits d'enfants gratuits livrés avec cet épisode. Je n'en peux plus.
0: Un épisode avec des bruits d'enfants avec
1: 150 coupures pub pour faire disparaître les bruits d'enfants. Qui fait le montage et qui va souffrir C'est pas moi. Mais je vais laisser des bruits d'enfants, je pense. Ah mon gueule T'as vu que t'as pas l'air à faire un truc sur moi, transcrire, C'est déjà dans la boîte. On lui demandera plutôt de nous envoyer son kiff quand on retranscripera, quand on retranscripera, scripera, scripera, scripera. Quoi <rire> On retranscrira <rire>